0: Toda la info y el análisis del mejor planeta, planeta de, la de la galaxia. galaxia. Internacionales. Internacionales, con Leti Martínez. Ahora sí, eh, estamos en condiciones de entrar en todo lo que tiene que ver con las declaraciones de, Borso, de Borferrado, eh, las elecciones en Brasil y nuestras opiniones, la verdad que... Estamos ansiosos por, por manifestarlas. Sí, de hecho estábamos hablando, ¿no? Bastante fuera del de aire. Con, les corté el chorro. Con distintas posturas. Eh... Pero, si te parece, Gale, arrancamos por, lo habíamos mencionado, ¿no? Habló finalmente Bolsonaro, que se había mantenido en un total silencio desde el domingo electoral. Habló dos minutos diecisiete segundos. Un discurso muy, muy breve. Récord de corto. Récord. Eh, tenemos una parte del discurso para escuchar. Si les parece, lo compartimos y ahora lo analizamos. Dale. Claro. Los actuales
1: movimientos, Los actuales movimientos son populares son frutos de indignación, de resentimiento de se injusticia, se de Cómo ocurrió el proceso electoral. Las manifestaciones, las manifestaciones pacíficas, pacíficas siempre serán bienvenidas. Lo de la izquierda la y no pueden perjudicar a la bueno, población. Bueno, estas son algunas de las declaraciones
0: sí, que escuchábamos recién. Eh, que me alegra que las traduzcan en vivo... Pues otro día Flor Halfon dijo algo que yo estoy muy de acuerdo, que es que la gente asume que sabemos portugués. Eso no sabe, nadie muy sabe claro. portugués. No sabemos portugués. Sí, igual
1: los productores de la televisión argentina asumen que sabemos portugués. Se, re se reduce a eso.
0: Okay. Igual hay audios que se pueden pasar porque se entienden bastante. Pero bueno, en este caso me parece la parte que escuchábamos muy relevante en la que hace referencia a justamente estos cortes, estas movilizaciones que, de las cuales estábamos hablando. Porque él dice, los movimientos populares actuales son el resultado de la indignación y un sentimiento de injusticia por cómo se llevó a cabo el proceso electoral, ¿no? Planteábamos un poco fuera del aire, que yo decía que me parece un poco eh, ambiguo, quizás, porque no habla, no reconoce, al menos en palabra, la derrota, no habla de Lula, eh, de alguna manera da luz verde a quienes se están movilizando, a quienes están realizando estos cortes que sostienen que Bolsonaro ganó, ¿no? Porque lo que les dice es, bueno, hay derecho a movilizarse, no lo tenemos que hacer como la izquierda, lo plantea, pero entiendo que sientan, eh, eh, de Digamos que estén frustrados por la injusticia que se llevó adelante en un proceso elector electoral ¿no? y eso me parece lo más relevante ¿a qué claro. se refiere con que fue injusto el proceso electoral? Eh, eso ¿Se, me refiere, a... ¿se refiere a el resultado? ¿se refiere al sistema de, e de votación? Exactamente, no lo sabemos pero bueno, después de haber mantenido silencio durante todo este tiempo y en un contexto en el que estamos viendo conflictividad social que se esperaba justamente que baje un poco los ánimos bueno, que él plantee que hubo injusticia en el proceso electoral me parece que es relevante, por otro lado y como le decía el profe, ¿no? también ya se anunció el ministro eh, de, la casa, de lo que es la Casa Civil, Ciro Nogueira va a ser el encargado de llevar adelante la transición y por eso digamos genera como cierta ambigüedad acá, al menos la lectura que yo hago yo creo que no estaba en duda que el primero de enero va a asumir Lula da Silva me parece que eh, estos temores que se hablaban de Bolsonaro y la posibilidad de una denuncia de fraude que al menos en palabras no lo puso lo comparábamos con lo que pasó con Donald Trump que salió rápidamente él a decir que hubo fraude y lo sostiene hasta el día de hoy, no fue al menos de esta forma tan explícita, pero sí sosteniendo que hubo una injusticia en el proceso eh, electoral. A lo que voy es que me parece que no estaba en duda que Lula, o no está en duda que Lula pueda asumir, pero ¿qué significa que avale a la conflictividad social? Si lo vemos, de hecho, reflejado en lo que fue eh, justamente todo el proceso de Donald Trump, vemos que generó muchísima ra más ra radicalización en los seguidores de Trump, que hasta el día de hoy lo siguen apoyando fuertemente y de hecho los republicanos están bien posicionados para las elecciones legislativas en unos días claro. e incluso el propio Donald Trump con posibilidades de volver a gobernar en el 2024. Es decir que me parece que detrás de todo esto la intención de Bolsonaro posiblemente esté más cercana a esa postura, no a radicalizar más a sus seguidores y por eso no podemos descartar lo que pueda llegar a pasar en es las calles. Me
1: parece que ese es el punto. Eh, Nico antes, te antes decía que no se le pone mucho énfasis al hecho de que que Bolsonaro no religió y es el primer presidente que sí. no relige en Brasil. Eh, debe ser el segundo de América Latina detrás de Macri, o de sí. Sudamérica detrás de Macri. Eh, sin embargo, a mí me parece, eh, y no soy el único que piensa esto, que Bolsonaro se ha desfortalecido a pesar de Totalmente. haber perdido, porque es algo que no era cuando fue presidente, ahora es el referente de un espacio muy grande. Antes Bolsonaro era un tipo totalmente satélite, una bala perdida de la política que por una cuestión, una, una rareza, se convierte en presidente. Bueno, ahora no, ahora es el, el, el referente de un espacio del antibulismo podemos decir, parafraseando lo que sería el antiperismo acá, eh, que es un espacio muy importante y que está claro que va a jugar. Y de hecho Bolsonaro lo deja claro, también el jefe de la Casa Civil, que es algo así como el jefe de Gabinete sí. acá, dice, iniciamos la transición. Lo cual es, no sé si es reconocer el resultado electoral, pero sí es reconocer que, eh, bueno, perdieron las elecciones. Sí,
0: pero a su vez también creo que todo lo que se pueda complicar lo va lo van a hacer. claro, y justamente en búsqueda de mantener claro. esa postura firme. Yo comparto completamente que es un Bolsonaro muchísimo más fortalecido, tanto en la primera vuelta que sacó 10 puntos más de lo que decían las encuestas, eh, también en la primera vuelta con un congreso que, digamos, que le fue muy bien en la elección legislativa, en la elección de, de gobernadores también, casi un 50% de los brasileños y brasileñas lo votaron en esta segunda vuelta lo decíamos, más allá de que es el primer presidente brasileño que no es reelecto quedó muy cerquita de, de Lula, para mí sale completamente fortalecido y sumar también eh, que el propio Bolsonaro lo, dice, lo decía en campaña, no bueno yo tengo a todos en contra, desde los medios de comunicación a mandatarios de varios países y, y, y hay algo de cierto en eso, ¿no? porque se vio eso muy particular eh, en la campaña, cómo salieron a apoyar fuertemente a Lula, incluso sectores como Globo, por ejemplo, ¿no? o medios de comunicación que no lo habían hecho durante los gobiernos de Lula da Silva y que en este contexto eh, salieron a apoyar a Lula. Es decir que Lula tuvo un apoyo muy fuerte, a, a diferencia de Bolsonaro, y pese a todo ese contexto, Bolsonaro sacó claro. casi un 50% la de los votos. La verdad que sí, da para agrandarse. Sí, por eso digo que sí, Para comparto completamente con el profe que, que es un Bolsonaro muchísimo más fortalecido y que posiblemente todo esto que, que estamos viendo genere aún más o una mayor radicalización en los seguidores de, de Bolsonaro. Perdió
1: pero ganó diría un Sí, es Ganador buena, moral. es buena,
0: sí.